0: У нас учет на бизнес-эффе. Доброго вечера, дорогие друзья. В проекте у нас учет. Сегодня Ян Ярдаутов и Максим Барышев. Максим, добрый вечер. Доброго
1: вечера, Данияр, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас и сегодня в программе у у нас учет. У вас учет, хотел сказать. Действительно, будем учитывать и ваши, и наши, и пенсионные накопления. И расскажем, как обычно, поделимся цифрами, которые мы делимся. Обычно, секретно, специально для вас. Ну и, конечно, некоторые выводы удивительные будем делать.
0: Итак, ну, напомню всем, кто к нам недавно подключился к нашему проекту для наших новых слушателей. Максим Барышев является основателем, владельцем группы компании «Учет», а также председателем регионального совета НПП «Атамикен» по городу Алматы. Максим, страшные четыре буквы. Страшнее даже, чем три буквы на заборе. Вот эти четыре буквы «ЕНПФ» — Единый национальный пенсионный фонд — Там, вот Максим сегодня мне скинул определенные цифры, которые меня удивили на самом деле. И мы сейчас будем это все раскрывать, и как это будет все влиять на бизнес, Ну, да, и как это может повлиять по нашим предположениям.
1: Расскажу расскажу предысторию, как мы начали искать эти цифры и... Варианты улучшения Бизнес-среды Казахстана Если вы помните В 2018 году У нас наше правительство Республики Казахстан Выступило выступило с инициативой Внедрить ОПВР Обязательные пенсионные взносы Работодателя И тогда нам обосновали Что у нас Нет денег в пенсионной системе Налогов мы собираем Недостаточно, чтобы обеспечить неких пенсионеров, даже маленькой без базовой пенсии. Uh-huh. Вот. А ОПВР мы тогда, как предпринимательское сообщество, отстояли, то есть вместе с НПП вот. И ну, Его сначала не отменили, а его перенесли в внедрение на 2023 год. Uh-huh. В этом году мы опять же отстояли и сказали, что бизнес-сообщество не готово платить перечисления в пенсионный фонд, то есть это это не государственный фонд, вот, в пенсионный фонд какие-либо деньги, то есть за счет работающих людей, перечислять на обезличенный счет деньги. Это как бы ну, несправедливо, как минимум, uh-huh. по мнению бизнеса, ну и моего в том числе. вот а, Обосновали и пока что опять сделали перенос на один год, то есть ОПВР а, пока что перенесли на 1 января 24 год. И мы сейчас ищем все возможности и все данные для того, чтобы ОПВР был полностью отменен. вот А, а отчисления с заработной платы были сокращены сокращены и объединены в едины. Так вот, те данные, которыми я хочу с вами поделиться, это данные из АО ЕНПФ, данные, которые есть у ЕНПФ, деньги, а именно чистая прибыль, которые есть сейчас в ЕНПФ. То есть мы проанализировали финансовые документы, нормативные документы, связанные с деятельностью ЕНПФ. И поняли, что у нас по управлению пенсионными активами в настоящий момент требует ну, как минимум изменений и улучшений. Количество вкладчиков у нас сейчас порядка 12 миллионов человек. И есть такие а, у ЕНПФ нераспределенный доход от собственной деятельности. Uh-huh. А- ну, вообще, на мой взгляд, ЕНПФ ⁇ это некоммерческая организация, она не должна получать какой-либо нераспределенный доход.
0: То есть, если что-то получили, то и будьте добры, ну распределите. Распределите
1: между, между, между пенсионерами. Uh-huh. Вот, то есть, это, это, это нормально и это а, логично. А, так вот, нераспределенный доход там порядка 200 миллиардов тенге. И а, есть еще чистый доход от собственной деятельности а, в размере 30,5 миллиардов тенге, то есть того где-то а, 225-230 миллиардов тенге а, денег, это наших с вами казахстанских денег, а, заработал ЕНПФ за а, там, около 5 лет существования.
0: У меня сразу же возникает вопрос, а на чем, как как у ЕНПФ появились вот эти вот 235 миллиардов? В моем понимании ЕНПФ, что это такое? Я положил свои пенсионные, ну работодатель за меня, да, положил пенсионные свои, ЕНПФ это все инвестировал куда-то, получил прибыль с этого, и эта же прибыль, она потом распределяется между всеми участниками пенсионной системы.
1: Да, должно было быть так, но так как ЕНПФ свою прибыль не распределяет, она хранится в ЕНПФ, ну, по сути, до лучших времен. Так, до лучших времен? Да, до лучших времен. Ну, Я так думаю, что сейчас эти лучшие времена как раз-таки и будут наступать, потому что мы уже выяснили, что эти деньги лежат в ЕНПФ, и лучшие времена для этих денег это как раз-таки их использование по целевому назначению, то есть распределение или же среди пенсионеров-вкладчиков, или же инвестирование в ценные бумаги, в том числе в ценные бумаги, которые имитированы при предпринимателями, предприятиями Республики Казахстан. То есть 230 миллиардов тенге, это я вам скажу, что это примерно четверть бюджета города Алматы. То есть uh-huh. четверть бюджета а, целого города, самого крупного мегаполиса страны. То есть три месяца за счет этой чистой прибыли может uh-huh. может жить, существовать такой город как Алматы. вот а Прибыль эта была получена за счет наших с вами пенсионных денег. Uh-huh. То есть чем больше мы вкладываем пенсионных денег в систему ЕМПФ, вот тем больше зарабатываем зарабатывает ЕНПФ. то есть от каждой суммы сделки ЕНПФ берет себе определенную комиссию. Из этой комиссии как раз-таки и складывается прибыль ЕНПФ. Также прибыль ЕНПФ складывается от положительных сделок, которые ЕНПФ ну, зарабатывает деньги по сути.
0: А что теперь с этой прибылью ЕНПФ будет делать? Ну то есть Раздаст своим топ-менеджерам, что ли, ну, эти 20, вот это миллиардов? Вот,
1: ну, ну, надеюсь, что нет. Вот. А теперь общественность в лице нас не, не просто узнала о существовании этих денег. То есть угу. раньше мы даже не догадывались, что они есть. Вот. Теперь мы знаем, что эти деньги существуют, что ли? они находятся в ЕНПФ. Угу. И теперь мы будем задавать вопрос ЕНПФ. А еще лучше предлагать в ЕНПФ. Да лучше требовать. Еще лучше требовать, вот куда будет распределяться, распределяться эти деньги, эти заработанные деньги с наших пенсионных вкладов.
0: Окей, okay, хорошо. Если там 230 миллиардов тенге, это ну доход ЕНПФ, который непонятно как будет использоваться, то зачем тогда напрягать предпринимателей этим самым ОПВР?
1: Вот, именно так. То есть здесь ЕНПФ вкладывает, ЕНПФ э, зарабатывает, вот, и на свои заработки ЕНПФ может содержать не только пенсионеров, которые существующие, но и э, тех пенсионеров, которые не участвуют в э, в накопительной системе э, пенсий.
0: Те, которые по возрасту выходят.
1: Да, которые выходят по возрасту. Ну, Скажу так, что доверие нашей пенсионной системе минимально. Угу. Почему оно минимально? Потому что э, наша пенсионная система, э, ЕНПФ э, в том числе, вот, э, рассчитана на вложение или же в иностранные ценные бумаги, Или же в так называемые МЕОКАМЫ, МЕОШКАМЫ. Это вот такие вот аббревиатуры, которые выпускает Министерство финансов. Ставка ставка инфляции плюс 0,1%, допустим. И, соответственно, также размещает деньги на депозитах в банках. Вот здесь э, назрело давно уже э, изменение системы пенсионной вот, и пенсионная система должна поддерживать не только э, иностранные э, компании, когда они покупают иностранные ценные бумаги, но также пенсионная система, она может и должна э, быть нацелена на развитие нашего Казахстана, на развитие определенных отраслей, например, энергетики вот, или же э, передача электроэнергии, где у нас есть монополисты. И если пенсионная система сможет войти в долю к этим монополистам, то тогда уже чистая прибыль от субъектов естественных монополий, чистая прибыль будет перечисляться нашим пенсионерам. И здесь уже важно будет... ну, как компания-монополист будет зарабатывать, она же будет уже перечислять нашим пенсионерам. То есть не от роста ценных бумаг будут зарабатывать пенсионеры, а от роста чистой прибыли компании монополистов будет зарабатывать наши пенсионеры. Я думаю, что здесь вполне реально воспользоваться опытом Норвегии в этом плане, где пенсионный фонд там уже саккумулировал, по-моему, триллион долларов. Более
0: триллиона триллиона, долларов, да. Да,
1: да, и вкладывает именно сначала в свою в инфраструктурные проекты, проекты монополисты, а уже потом вкладывает в различные проекты по всему миру.
0: Да, действительно, это так. Ну что ж... ЕНПФ. Дайте, пожалуйста, ответ. И я надеюсь, совсем скоро он поступит. Куда же все-таки эти 230 миллиардов пойдут? А, у нас короткая пауза. После мы вернемся, друзья, обсудим не менее актуальные темы. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Продолжаем, друзья, обсуждать актуальные темы с Максимом Барышевым. А, следующая тема, которая ну, вот, касается всех предпринимателей, Это о том, что государство потратит 172,5 миллиарда тенге в следующем, в 2023 году, на так называемую поддержку предпринимателей в рамках программы ЭПВ «Экономика простых вещей».
1: Донир, правильно сказали, на так называемую.
0: Да. Но э, предусмотрены там субсидирование части ставки вознаграждения, гарантирование по кредитам банков для предпринимателей, которые реализуют свои проекты в приоритетных э, секторах экономики. И опять-таки эти деньги получают банки. А потом эти банки э, распределяют между предпринимателями. Я так понимаю, что зарабатывают зарабатывают снова банки. Очень хорошо так, неплохо будут зарабатывать.
1: Ну, здесь вот в этой схеме здесь зарабатывают все, в том числе банки. Uh-huh. В, том числе, в первую очередь uh-huh. в вот, да. да, В первую очередь зарабатывают банки, потому что здесь а, гарантирование и субсидирование а, присутствуют а, здесь вот на, а, в этих деньгах. То есть получается, сейчас ну, расскажу а, саму процедуру. А, когда предприниматель из а, тех отраслей, которые, которых а, приоритетные, он дает заявку в банк, а, uh-huh. что он соответствует всем условиям, чтобы ему дали именно льготный кредит. Льготный кредит это а, 6... 6-8% годовых. Угу. Ну, вот, есть и
0: там до 2% да, доходит. Да, там
1: в определенных угу. да, условиях 2%, то есть там многодетные и так далее, но ну, там это прям определенные условия, которых угу. не так много. Так вот, основные это 6-8% годовых. А что у нас получается? Вот 6-8% годовых. Как мы знаем, сейчас в настоящий момент ставка Национального банка у нас получается у нас 16% с половиной. 16,5. А, вот, а, это базовая. Это базовая. Плюс еще там риски и так далее. То есть, а, банки стандартно будут выдавать это примерно под 24% годовых. То есть 21-24% годовых в зависимости от риска. Uh-huh. Вот Что значит 6%? Это значит, что предприниматель а, он будет платить 6% годовых а, за а займ. Uh-huh. По вот этому кредиту. Хорошо это? Это очень хорошо. Это прям Прям прекрасно для предпринимателей это
0: в нынешних вот. условиях при нынешней инфляции это прям рассрочка э,
1: да это, это, это прям рассрочка то есть минус 18 процентов соответственно где вот эти вот 18 процентов которые банк обычно стандартно зарабатывал так вот эти 18 процентов разницу будет покрывать наше государство uh-huh. И будет платить нашим банкам то есть это нормальная по мнению правительства схема где стандартную ставку по кредитам сверху покрывает наше государство Вот, Соответственно, здесь беспроигрышно для банка, но рискует, как обычно, наш предприниматель. То есть он также закладывает все свое имущество, также владелец предприятия становится гарантом. То есть если имущество, ну, что означает гарант, опять же, для уважаемых слушателей, также хочу проговорить. То есть если... предприятие не развивается, собственно, не может обслуживать кредит, то его э, имущество заложенное идет в э, погашение кредита. И если предприниматель продал свое имущество и кредит не был погашен, э, то предприниматель э, должен продать другое свое имущество, так как он является гарантом. До момента когда кредит полностью погашен, то есть это вот примерно так. То есть здесь, в этой схеме взаимодействия а, рискует больше всего, естественно, предприниматель, потому что а, в наше сейчас непростое время, которое непредсказуемое, даже такой кредит по такой низкой ставке, а, он а, может быть рискованный. Вот. Единственное, что... Кредитная ставка довольно приятная, довольно низкая.
0: Но в случае чего еще и гарантирование предоставляет э, государство. Вот как раз-таки в рамках этих всех денег. Там 19,5 миллиардов из 172,5 миллиардов. Это как раз-таки под гарантирование попадает.
1: Да. И предприниматели, которые... А, кстати, вот что еще хочу обратить внимание. Здесь на экономику простых вещей и другие госпрограммы не предусмотрено рефинансирование. То есть, если у вас действующий кредит по ставке 22-24%, вы не можете рефинансировать по ставке 6%. Чтобы получить новый кредит по ставке 6%, вам необходимо погасить старый кредит и встать в очередь на новый кредит. Кроме того... Хочу также ну, проинформировать наших уважаемых радиослушателей о том, что когда вы встаете в очередь на получение нового кредита по ставке 6%, готовьтесь, что выплата вам первая будет Примерно март-апрель месяц – это основное поступление денег на счета предпринимателям. И второе поступление денег по уже сложившейся такой печальной традиции – это примерно получается август-сентябрь, часть октября. То есть здесь два раза в год поступают деньги и предприниматели обычно ждут получение своих кредитных денег примерно от четырех месяцев и до, я знаю, люди, которые ждали 9 месяцев свой, получения своих кредитов. То есть здесь еще и надо, кроме того, что соответствует, нужно еще ждать определенное время. Но да, это... мы работаем с министерствами национальной экономики, министерством финансов, для того, чтобы при рассмотрении заявки Деньги выдавались как можно быстрее, но знаю, что... Не каждый бизнес
0: выдержит 9 месяцев ожидания.
1: Конечно, то есть здесь уже какие-то другие включаются рычаги финансовые для поддержания бизнеса 9 месяцев. Но, опять же, банки обычно говорят, если вы ну, не можете ждать 9 месяцев, пожалуйста, хоть завтра мы вам деньги отгрузим по стандартной ставке 21-24%. То есть у нас а, примерно вот это наша реальность. Вот сейчас наша реальность, а, а, кто сталкивается с а, а, такими а, ну, с кредитами, для бизнеса вот реальность такая. И хочу сказать еще следующее, что для людей у нас а, существует рассрочка. То есть а, если вы пришли, хотели, хотите купить там, холодильник, телевизор и так далее, прямо в магазине вы можете оформить рассрочку. Для бизнеса таких рассрочек есть, mm-hmm. не существует. То есть если вы хотите построить а, себе завод или хотите купить оборудование, вот, к сожалению, рассрочек для бизнеса а, пока что не существует. Вот, а проект вообще, оно
0: ну, это помогло бы?
1: Конечно, конечно. Рассрочка а, приобретения оборудования это условно как а, а, лизинг. Я думаю, что это очень помогло бы вот, mm-hmm. для а, развития предпринимательства, когда, ну, например, оборудование вот, я знаю, для ну, средний завод, чтобы обеспечить оборудованием, это будет стоить там 500-700 тысяч долларов это небольшой средний заводик для начала какого-то производства. Ну, допустим, производства обуви. Чтобы ну, начать производство обуви, нужно от 500 до 700 тысяч долларов иметь, плюс еще иметь какое-то помещение.
0: Это при конвейерном производстве на большие масштабы? Ну, Уже в промышленных. Да,
1: это промышленные масштабы, не сильно большие, это средний завод. Но конвейерное производство. Вот. Предприниматель, который хочет делать обувь, у него, как, как правило, нету 500-700 тысяч долларов, и у него нету а, подобного залогового имущества. Uh-huh. То есть это довольно дорого. Вот, поэтому здесь предприниматель вроде и хочет заниматься производством обуви, но он говорит, да нет, я лучше на 500 тысяч долларов куплю определенное количество пар в других странах мира. Поставлю здесь, продам на барахолке, вот заработаю с 500 тысяч долларов за год, еще там 200 тысяч долларов, все, счастлив, довольно никаких заморок с производством и так далее. То есть поэтому именно поэтому у нас в основном развивается в нашей стране торговля, а не собственное производство.
0: А хотелось бы, чтобы была та самая добавленная стоимость, о которой мы так часто говорим на волнах бизнеса ФМ. То
1: есть рассрочка э, оборудования, э, государственная поддержка на именно приобретение оборудования в рассрочку, я думаю, здесь это будет больше э, целесообразно, чем э, такие дешевые кредиты.  —
0: Но буквально накануне у нас в гостях был директор компании «Alma Green Fields мой тезка Даниэр Абдулгафаров, у них там и огурцы и помидоры они выращивают в теплицах по несколько гектаров, и 750 гектаров яблони у них есть, там экспорт в Россию, очень крупные ребята. Вот. И как раз таки он и говорил о том, что чем государство может помочь, как раз таки те теми самыми быстрыми дешевыми деньгами. Да, да? Вот
1: вот. да.
0: Быстрыми и дешевыми деньгами, чтобы быстро это все получить. Но вот как раз таки возможность сейчас есть, главное теперь все это ускорить. Если получится ускорить, то тогда предприниматели скажут только спасибо. А, так, ну следующая тема в обсуждении, которой прям хотелось бы сейчас здесь раскрыть по полной это то, что в Казахстане предлагают запустить кредитование цифровыми деньгами. Максим Анатольевич, что это такое?
1: Ну, во-первых, цифровые деньги в Казахстане уже у нас пилот запущен. Вот цифровые деньги – это деньги, которые не, которые имитируются в цифровом формате. То есть они существуют только в виде бинарного кода, который есть в в системе. То есть uh-huh. здесь, получается, в чем самое основное, самое основное отличие цифровых денег от реально напечатанных денег. Реально напечатанные деньги, они принадлежат тому, ну, условно сейчас скажу, кто их может продемонстрировать. Вот, То есть здесь, вот тут я из кармана, если достал деньги, их показываю, uh-huh. значит, это деньги принадлежат мне. И цифрового следа этих этих денег не существует. То есть я расплачиваюсь этими деньгами, э, так как эти эти деньги у меня. Цифровые деньги, есть конкретное отличие от цифровых денег. Мне принадлежат деньги потому, что у этих денег есть цифровой след. И этот цифровой след показывает, что деньги принадлежат именно мне.
0: На данный момент.
1: На данный момент, да на данный момент времени а, такое-то количество денег подтверждает а, наличие у меня на моем а, счету определенных а, цифровых а, денег. То есть это подтверждается а, эмитентом в нашем а, случае, ну то есть а, ком, а, той структурой, которая... А, а, произвела выпуск этих денег, в нашем случае это Национальный банк Республики Казахстан, он будет делать такое подтверждение. И, соответственно, у цифровых денег у них нету аналога печатных денег, то есть это только цифровые деньги. Снять, обналичить цифровые, цифровые деньги невозможно. Но возможно по этим цифровым деньгам получить кредит, соответственно, эти цифровые деньги, они будут взаимосвязаны с деньгами обычными, деньгами, которые лежат на нашем счету, то есть за счет обычных денег можно будет погашать этот кредит, вот, ну и цифровые деньги это будет, ну такой следующий, я думаю, следующий уровень развития взаимодействий государства и предпринимателей и частных лиц между собой, вот здесь уже будет, я думаю, что такое вот развитие, то есть именно в цифровые деньги в дальнейшем уйдут все взаимоотношения между предпринимателями. Ну и, собственно, налоги будут платиться цифровыми деньгами, оплачиваться цифровыми деньгами взаимодействие между предпринимателем. Почему? Потому что цифровые деньги оставляют конкретный цифровой след перехода цифровых денег от одного предпринимателя к другому, то есть от, от от покупателя к продавцу.
0: Ну вот, кстати, вообще всю эту тему затронули буквально вот на недавно прошедшем 30 октября в Центрально-Азиатском саммите МФО, 28 точнее октября. Там Ельдос Куанышбеков, это зампред правления Нацбанка по Центру развития платежных и финансовых технологий. И вот он тоже говорит о том, что цифровой тенге является инструментом оплаты, а не накопления. Да. Да? Вот. Вместе с тем добавил он, что выдача кредитов без процентов не противоречит модели цифрового тенге, поскольку открытием кошельков и распределением данных денег будут заниматься банки. Это как раз таки, правильно ли я понимаю, что это та самая рассрочка, о которой мы говорили чуть ранее, да, что и хотелось бы, потому что да. вот выдача кредитов без процентов. Да. Она как раз таки не противоречит.
1: Она не цифровым. противоречит да, цифровому тенге. Почему? Потому что вот объясню тоже природу цифрового тенге. Uh-huh. А, цифровых денег их сколько в экономику выпущено вот, их а, не может быть больше, поэтому проценты а, не должны быть в цифровой тенге, uh-huh. то есть а, чтобы, ну, были проценты, их нужно постоянно а, имитировать, постоянно вып- выпускать, uh-huh. вот, соответственно, поэтому здесь беспроцентные. Но, а, когда мы говорим, опять же, без процентов, вот, а, как я, как предприниматель, понимаю, что это нереально, это невозможно, и если банки будут каким-то образом оперировать э, цифровыми деньгами. Соответственно, банки – это структуры, которые зарабатывают деньги, зарабатывают на нас с вами. Соответственно, здесь за, каждый, за каждую транзакцию, за каждое э, действие здесь мы будем платить обычными деньгами. Комиссию. Вот, уже, да, банковскую комиссию. Здесь, mm-hmm. я думаю, э, в будущем это будет... Ну, вот это хорошо бы, если мы получали беспроцентный кредит цифровыми деньгами. Но в будущем я думаю, что здесь банки все равно свою комиссию, какую-то копеечку все равно вставят. Ну да,
0: без копеечки банк от от вас не отстанет.
1: Ну, банк, это опять же, это же бизнес-структура. Банк должен зарабатывать. Он обоснует ну, свои заработки, скажем, антимонопольному комитету. Скажут, да, банк должен зарабатывать как минимум столько. И это уже ну, в дальнейшем будет рассмотрено. И посмотрим, насколько аппетиты банков уместны в нашей стране.
0: Я думаю, что очень даже уместны, по мнению самих банков, в первую очередь. Что ж, друзья, еще одна короткая пауза. После мы вернемся, обсудим э, средний класс в Казахстане. Очень интересная тема. Будем его искать. Есть ли он вообще у нас? У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ Так, друзья, продолжаем. В студии Даниэр Даутов, Максим Барышев. Обсуждаем темы прошедшей недели. Подводим. Своего рода учет этих всех событий. Итак, на Тенгри Ньюс вышла статья большая. Спросили там многих экспертов, они по поводу среднего класса. Мы вот тоже хотим разобраться здесь вообще, существует ли он в Казахстане. Да, Кто-то говорит, что средний класс в Казахстане – это доход в 500 тысяч тенге и своя квартира. Ну, то есть ну, я я не знаю, это, наверное, это как погода, да, кому-то прохладно, кому-то жарко, да, по по, по моим ощущениям, доход в 500 тысяч тенге и своя квартира, ну, это уровень, который позволяет тебе просто вот... Существовать. Ну, ну, да, то есть вот с начала месяца до конца месяца просто ну, просуществовать, как вы правильно сказали.
1: Если мы говорим про еще при Назарбаеве, про Казахстан при Назарбаеве. Уже тогда говорилось о том, что 500 тысяч тенге в месяц, это в среднем зарабатывает средняя казахстанская семья. 500 тысяч тенге в месяц. Вот. Вот. Тогда, ну, правда, там, условно, курс тенге был другой, но угу. уже тогда зарабатывалось. И Значит, инфляция не такая? Да, инфляция была. не такая. Вот Это, это было по мнению конкретно Сустана Бишчина-Назарбаева. Но хочу про средний класс обратиться к Всемирному банку. То есть в угу. 2007 году еще понятие среднего класса в среднем так сказать извините за тавтологию привел всемирный банк вот средний класс мирового уровня я вот зачитаю определяется как группа населения способная покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включая высшее образование. Вот именно а, такое было определение в 2007 году а, в а, Всемирном банке. Ну, если мы говорим а, о истории, то а, обычно, как вот тоже говорят, еще Геродот писал. Uh-huh. Так а, средний класс он а, зародился еще в, в До нашей эры, лет за 500, наверное, до нашей эры, это еще ну, Аристотель говорил о том, что средние средние слои населения, средние слои жителей, чем больше будет эта прослойка, тем сильнее и стабильнее будет само это общество. Но, опять же, вернемся в статью, которая написана в Tenly News. И здесь... Приведен а, такая идеальная модель а, стабильного общества, идеальная, опять же, это 80% населения, то есть основную часть, uh-huh. а, занимают а, именно средний класс. А, 5-10% это а, высшие слои а, населения, то есть богатые, и примерно 5-10% это низший а, социальный слой, это бедное население, но опять же это идеальное как распределение по среднему классу. Сейчас я хочу вот найти сейчас по исследованиям среднемировой, опять же, средний класс. Среднемировой, если мы посмотрим, то примерно около 15 процентов среднемировой средний класс. То есть это не только в Казахстане, но и по всему миру. миру. То есть где-то есть страны больше, есть где-то страны меньше. Вот Казахстан, наверное, относится к той стране, где средний класс составляет не более 5 процентов.
0: Да, потому что здесь у нас в стране не каждый может себе позволить образование за границей, Иностранный и, автомобиль. И, и, а об этом уже ладно. Это вот, вот, образование за границей точно не каждый себе может позволить.
1: Да. И опять же сосредоточение богатств у нас ну, очень, очень большая диспропорция. Да. То есть если мы говорим про там, около 5% это средний класс населения. То есть мы не говорим сейчас про какие-то там коттеджи там, mm-hmm. дорогие. То есть мы говорим, средний класс – это квартира, не в центре, это, наверное, в микрорайонах, и зарплата ну, от 500 тысяч, но не на, не на семью 500 тысяч, а на работающего члена семьи. То есть, например, если два папа-мама, два взрослых человека и трое детей, то здесь примерно на более или менее нормальное проживание в своей собственной не кредитной квартире, если это будет миллион тенге, то вот здесь уже можно говорить о среднем классе. Если квартира в кредите, Вот И даже если папа-мама получает по 500 тысяч тенге, то это уже не средний класс, это ниже среднего класса. И именно вот такая диспропорция, она сейчас существует в Казахстане, где средняя заработная плата, она не превышает, по-моему, 300 тысяч тенге по рынку. Это средняя официальная заработная плата.
0: То есть, получается, можно сказать, что львиная большая часть населения нашей страны – это бедное население?
1: Да, это бедное население, причем характеристика бедного населения у нас в Казахстане, это население, которое может только обеспечить себе пропитание. Например, вот вам тоже скажу мнение, если семья живет в квартире, которую она взяла в кредит по любой ставке, то есть он ежемесячно платит за квартиру в банк, вот, то есть в кредит. Вот. И у семьи остается денег только на пропитание. Соответственно, эт, эта семья является а, бедной. Если пропитание и э, обеспечение себя ну, теплой одеждой в год. То есть эта семья называется бедной. Хотя у нее тоже ну, по факту есть квартира, есть где жить. По средним мировым таким нормам это бедное население. Я думаю, мое мнение, мое предположение, что 80% у нас в Казахстане это бедное население даже при наличии квартиры в кредитах.
0: Вот на такой ноте, друзья, перейдем к рекламе. Все-таки мы хотим, чтобы большая часть сотрудников бизнес FM относились к богатым. Вот, поэтому нужно зарабатывать здесь. Рекламу послушаем, а после вернемся и уже встретимся в рубрике Лайфхак. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, настало время вооружиться определенным инвентарем, а именно. Диктофоном желательно, блокнотиком, ручкой, либо на телефоне можете включить, пока едете, диктофон, записать. Потому что сегодня в рубрике «Лайфхак» с Максимом Барышевым будем обсуждать тему факторов успешной команды. Да, вот что я, я знаю, я изнутри знаю команду группы компании «Учет». Да, более 200 человек трудятся для того, чтобы бухгалтерия в Казахстане была цифровизирована. Оцифрованно, чтобы были сервисы очень удобные, чтобы все было классно, чтобы информация была доступна и так далее и тому подобное. То есть команда работает вот как единый организм. Поэтому, наверное, группа компании Учет так и успешно. Вот, Максим, поделитесь да, поделитесь секретами.
1: Итак, факторы успешной команды тема сегодняшнего лайфхака хочу начать с того что скажу хороший человек это не профессия uh-huh. вот под этим тезисом мы собирали команду все 15 лет у нас в команде работают и звезды вот и хорошие люди которые стремятся стать звездными. вот и команда работает как один большой хороший организм и Начнем с самого главного фактора, который собственно есть у нас в команде. Это результативность. Это самый главный фактор. Если человек результативен то я как владелец предприятия, я как SEO, я готов ему простить определенные оплошности. То есть, например, если результативный человек, я готов ему простить на полчаса опоздания на работу. Я готов ему простить свободное посещение. То есть главное для нашей команды это результативность. Результаты а, каждого сотрудника мы замеряем через а, выставление KPI. Вот, то есть мы а, замеряем его каждый, а, каждого сотрудника и результат всей команды. Это результат а, работы всех сотрудников. Uh-huh. Соответственно, здесь получается как по результативности: есть менее результативные, есть более результативные сотрудники. Соответственно, менее результативных мы подтягиваем под а, стандарты более результативных. Совсем нерезультативные сотрудники у нас не приживаются, и они обычно, ну, увольняются самостоятельно. Но и я со... знаю, что текучка
0: в группе компании очень маленькая. Маленькая, да, у нас. Мы, считали, мы,
1: мы пересчитали текучку и 3,8% за прошлый год у нас получилась текучка. Мы, наоборот, набирали сотрудников и не, ну, они не увольнялись. То есть, Круто. Поэтому у нас получается такая небольшая текучка. Вот. То есть результативные сотрудники усиляют друг друга и работают на достижении результата. Деструктивные сотрудники сразу же увольняются со словами, а, блин, что-то тут это лохотронство. Тут работать надо. Вот примерно так. Это первое. Что не пожрать, не поспать. Вот, то есть первый фактор это результативность. Второй фактор немаловажный – это личностные качества. Ну, это черты характера и поведения. То также я понимаю, что каждый лидер, каждый человек, который такой со звездочкой, это человек. Он со сложным характером и со своеобразным поведением. То есть если, то это как не взаимодополняющие факторы. То есть mm-hmm. есть такие звезда-звезданутые, есть такие звезданутые люди, у которых которые там звезда, корона там царапает потолок. есть такие, но обычно такие люди они не результативны. То есть у нас на первом первом месте результативность, а потом уже их в какой-то мере может быть даже звезданутость. То есть может быть я даже чуть-чуть звезданутый по мнению кого-то. Поэтому здесь вот черты характера и поведения. Самое главное это внутри коллектива, это такой ну, микроклимат, куда хочется приходить. Если люди друг друга поддерживаются, если люди общаются, дружат с собой, если они готовы, решать проблемы, а не создавать их, то есть если они там активные, целеустремленные. Вот Здесь вот, это у нас вот, в коллективе ну, вот, лич- личностные качества, которые мы укрепляем. Укрепляем а, сам коллектив через а, найм таких сотрудников, uh-huh. которые первые результативные, вот, а вторые, которые ну, такие хорошие личностные качества.
0: А что это за качество?
1: Вот, это а, личностные качества, то есть, ну, например, способен ли человек планировать и достигать эти планы. То есть Это, это, опять же, личностные качества. Потом дружелюбие. То есть человек, если он дружелюбно относится к своему окружению, и окружение относится к нему дружелюбно, то, опять же, этот человек, конечно же, у нас в коллективе приживается. Потом способность организовывать. Это тоже относится к личностным качествам. То есть и решать проблемы, а не создавать их. То есть, соответственно, это личностные качества. То есть есть люди, которые проблемы создают. Потом приходит к руководителю, вываливаются. Вот есть проблема, руководитель mm-hmm. решает, я тебе обнаружил проблему, решает из руководителя. Mm-hmm. Вот, такие, от таких людей мы часто избавляемся. То есть, если человек пришел ко мне с проблемой без ее решения, желательно с несколькими вариантами решениями. решения, вот, а если он просто пришел с проблемой, то, скорее всего, ответ мой будет такой, что иди до работы, приди, пожалуйста, решение, исходя из своих А вот,
0: кстати, у меня сразу вопрос возникает. Как лучше, если сотрудник нашел проблему, решил ее и все, на этом забыли, или сотрудник должен найти проблему, решить ее, И доложить о том, что проблема такая есть. То есть нужно ли об этом говорить руководству? Обязательно
1: обязательно нужно говорить. И причем, если сотрудник нашел проблему, решил эту проблему, у нас так заведено, что в компании он описывает проблему, описывает решение этой проблемы и делится этими наблюдениями со своими коллегами. Uh-huh. Вот, то есть это, это нормально. То есть нету беспроблемных компаний, и у нас тоже, я, конечно, знаю, что у нас есть проблемы, и эти проблемы решаются, и решаются они на уровне свои, самих сотрудников, которые способны решить эти проблемы. Вот, то есть, первый фактор – это результативность, второй фактор – это а, черты характера, третий фактор – это мотивация. Uh-huh. А про, при, ну, про мотивации. Тут а, уже есть а, два вида мотивации. Одна, а, один вид мотивации – это мотивация собственная, то есть, а, человек – то, что хочет для себя, uh-huh. и второй, второй, второй вид мотивации – это то, что человек хочет сделать для компании, для общества, для человечества в целом. То есть, например, первый, первая мотивация, ну, у нас есть тоже такие сотрудники. Это мотивация личностного характера. Например, хорошая заработная плата, хороший офис у нас, эко-офис, хорошее расположение офиса, хорошее рабочее место для самого сотрудника. Ну, То
0: есть все, что касается личной выгоды.
1: Да, личная выгода сотрудников здесь для него на первом месте. И тогда он говорит, все, хорошо, я буду делать то, что от меня зависящее для достижения результата. То есть он результативный, соответственно он э, работает за деньги за свою личную выгоду вот но вот второе это э, то мотивация которым является достижение э, и улучшение жизни наших э, клиентов э, условно это улучшение жизни всех бухгалтеров Казахстана э, и э, вот когда человек нацелен именно на вот такие вот достижения на такие свершения на улучшение э, жизни всех бухгалтеров Казахстана, вот такая мотивация, она наиболее продуктивна, и в нашей компании вот таких таких людей большинство, если вот вы бухгалтер, вы знаете, что вам звонят наши менеджеры, вот, знаете, что они звонят к вам с лучшими побуждениями улучшить вашу жизнь бухгалтера, вот поэтому здесь вот у нас мотивация именно такая вот в компании в основном. Вот. ну И четвертое, четвертое, четвертый фактор – это профессиональные знания. Они объективно нужны, профессиональные знания, как мы их выявляем у нас перед подбором. У нас есть руководители направлений, и руководители направлений компетентны проверять новых людей, которые приходят к нам на работу. Вот. И, ну, или же если у нас нет таких направлений, то мы отдаем на проверку профессиональных знаний в, соответственно, профессиональные сообщества, когда уже организуют эту проверку, чтобы действительно человек знал. Но для меня важны, вот профессиональные знания, не, не обязательно они должны получаться в университете. У нас был один из лидеров по IT в нашей группе компаний, у которого вообще не было… Ну, во-первых, у него не было высшего образования, во-вторых, у него среднеспециальное образование, которое направлено не на IT, вообще ни разу не на IT. Но он по призванию, он сам изучал… Он самоучка. Сам, да, самоучка, он сам разобрался в структуре IT, в структуре кода, в написании кода, вот, и он говорит, мне это, ну, мне это интересно, и по профессиональным знаниям он нам подходил, и я теперь после этого примера я вообще не смотрю на высшее образование человека, то есть mm-hmm. для меня высшее образование это показатель того, что человек может что-то делать непрерывно 4 года подряд. Но не больше того. То Есть есть люди, которые с высшим образованием, но без профессиональных знаний. Поэтому профессиональные знания в нашей группе компании нужны обязательно. И проверяем мы вот таким образом или внутри группы компании, или же привлекаем специалистов для проверки этих профессиональных знаний. Так что, уважаемые радиослушатели, пользуйтесь этими лайфхаками. Пожалуйста, желаю вам роста вашей компании и развития вашего бизнеса.
0: Присоединяюсь к пожеланиям. Ну и надеюсь, что следующая неделя... Вот сегодня у нас эфир получился как-то такой, что вот там недоработка правительства, тут недоработка бизнеса, тут что-то надо изменить, там изменить. Про инфляцию мы сегодня не поговорили, да, что 18,8% инфляции. Мы ну, уже просто не стали добивать наших слушателей негативной информации. Я очень хочу, чтобы следующая неделя она порадовала нас ну, хоть какими-то изменениями в лучшую сторону. Спасибо большое, Максим. До встречи.
1: До встречи на следующей неделе. Всем пока.